0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden mit Silvio Nietzsche und Lars Fischer.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir. Deine Stimme verändert sich total, wenn du, wenn du ernst sprichst oder wenn du versuchst, die Sprechernummer durchzuziehen. Ja, total. Ich habe dich, ja genau, hab dich ja sogar mal nicht erkannt. Also, ich habe ja da irgendwie, da hast du irgendwas eingesprochen, was auch mich betraf und ähm, das war, glaube ich, während der äh, MDR-Folge oder Aufzeichnung oder äh, Produktion, die wir hatten und da habe ich dich ja gefragt, glaube ich sogar, ähm, wer, wer, wer ist denn der Megasprecher da im Hintergrund, worauf du ja dann äh, meintest, das wärst du und ich, das nicht glauben konnte, also da Chapeau oder Capello, wie man so schön sagt.
0: Ja, na danke. Aber äh, klingt jetzt meine Stimme so im normalen Leben so so scheiße oder... Nee.
1: Und sonst ist das Wetter bei euch so?
0: Äh, nee, äh, nee, läuft. Läuft. Und sonst so oh, auch ja. Gut, gut, ja, gut, ja, du, gut,
1: gut, Alles gut bei uns, also wirklich alles ähm,
0: sehr, sehr zufrieden. So, jetzt mal hier meine also bei den jetzt heute.
1: Ich dachte, dass ich über etwas berichten kann, was mich selber betrifft. Nun bin ich, glaube Schön. ich, äh, jemand, der sich selten außen vor. Welt, aber nicht zuletzt machen wir diesen Podcast, um Wissen und Erfahrungen, die wir beide selber gemacht haben, zum Besten zu geben. Und eine der ähm, ausführlichsten und größten Erfahrungen, die ich im Verlauf der letzten jetzt schon 20 Jahre oder fast 20 Jahre, Entschuldigung, wir sind im 17. Jahr machen durfte, ist ja eine Weinbar-Erfahrung. Und ich finde es eigentlich fatal und schädlich, dass wir eigentlich noch nie über Weinbars gesprochen haben. Und vielleicht können wir lieber Lars zusammen für die nächsten 400 Jahre. Stunden nee. äh, eruieren und äh, diskutieren, was eine optimale Weinbar ist. Und, äh, also es entstand ja, oder die Weinkulturbar entstand ja in einer Zeit, als äh, es also einen richtigen Weinbar-Drive letztlich in, in Deutschland gab. Es gab zu wenig Weinbars damals. Das war für mich eine Gründe, warum ich ganz gerne eine Weinbar aufmachen wollte. Ähm, und es, es war so, so, so eine richtige Begehrlichkeit ähm, die, dieser Thematik. Total, das Weine war damals gegeben. schwer. Also irgendwo. Leute wollten, ja, so 2000, 2007 bis 2010, also waren, äh, zum einen haben, haben sich viele Weinbars etabliert, sind viele Weinbars entstanden. Ähm, und seitens der Weingenießer, Weintrinker, ähm, also man, man man hat Weinbars gesucht, wo auch immer es die geben möge, die es damals noch nicht gab. So einer der, der ersten ähm, Weinplätze in Deutschland, Weiden war, waren ja durchaus in Köln zu finden, damals mit Claudia Stern, Christina Fischer, mit Weingenussen-Tafelfreuden, Weinginuss, was mehr ein Restaurant war und dem äh, Vintage. Ähm, für, für viele so ein der, der Urgesteine so dieser Weinkultur ähm, oder des Weinbar-Feelings. Ähm, da, danach kam wenig nach, aber einiges nach. Und unter anderem, und das ist für mich jetzt der Anlass, kam der neue Barguide äh, vom Falster Verlag heraus, wo Weinbars wieder aufgezählt und ähm, gelistet wurden. Gerold Steiner Wineplaces zeichnet ja alljährlich verschiedene Weinplätze aus und versucht sich diesem Thema äh, so ein bisschen zu, zu widmen und ähm, Leute außen vorzustellen, die sich dem, dem Weinbar-Thema sehr intensiv widmen und wir haben es bisher außer durch Nebensätze und ähm, beiläufigen Erwähnungen eigentlich total vernachlässigt und das fand ich schade, weil ich natürlich auch relativ viele Erfahrungen gemacht habe und vielleicht das mit dir teilen kann also falls du sagst, Film ist nicht so mehr meine Aufgabe, ich würde ganz gerne eine Bar öffnen. Worauf müsstest du achten? Worauf müsste derjenige achten, der ähm, als neue Profession
0: Wein sieht? Also erstmal Chapeau für jeden, der sich in die Gastronomie wagt. Ähm <lacht> das haben schon viele getan. Und ich glaube, dass ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich das gelesen? Also auch völlig Wumpe, aber ähm, man kann da entsetzlich viel Geld verbrennen, also weil natürlich viele so Leidenschaften haben, ich will ein eigenes Restaurant haben oder eine eigene Bar oder irgendwie sowas. Ich denke, also das sind dann ja immer irgendwie Leute, die irgendwie erfolgreich mit irgendwas waren, genug Geld übrig haben und dann solche Projekte, so Gastroprojekte angehen, die eigentlich dann immer entsetzlich viel Geld kosten, weil sie eben keine gelernten Gastronomen sind. Ähm,
1: Wir wollen jetzt nicht das große Thema aufmachen, wie funktioniert Geldwäsche, sondern eher dieses Ernsthafte. Also das <lacht> Elas, jetzt, Elas, jetzt Mann, ey, ulperiert. doch mal ehrlich jetzt.
0: Also, was für Sag, sag doch ey, mal. Sag doch ja, mal. Also, also, was für mich als. Ich, ich glaube, dass ich tatsächlich in, in die Rolle eines, eines Weinbarbetreibers kann ich, mich, kann ich nicht schlüpfen. Aber ich kann für mich auf jeden Fall ganz klar sagen, was ich wahnsinnig wichtig finde. Soll ich das vielleicht, soll ich das vielleicht machen? Mach doch. Also, doch, du bist weggenickt. Also, was ich natürlich, das war damals ja auch die Zeit, ähm, so mit dem mit dem Weintrinken, das dann irgendwie losging, ähm, ich für mich einfach, was mir immer gefehlt hat und ähm, auch heute hin und, hin und wieder in, der, in sogenannten Weinbars ich immer noch nicht so richtig habe, dass die, dass die, Gro die Weinbar, die für mich als, als, als äh, Kunde den, die große Chance ähm, äh, eröffnet, dass man richtig fetzige Weine trinken kann, und zwar eben auch glasweise. Dass ich eh so nicht genötigt bin, irgendwie ähm, nur weil ich drei verschiedene coole Weine trinken möchte oder daran Spaß habe, es mich interessiert, wie sie schmecken, wie sie sind, etc. und mir jeweils eine Flasche reinarbeiten muss, sondern dann eben sagen, ich hätte gern davon Glas oder ein davon Glas und davon Glas. Das ist für mich die, die große Stärke der Weinbar. Weil auch da eben manchmal, leider, ich feststellen muss, dass eben denn die spannenden Sachen eben doch nicht äh, glasweise ausgeschenkt werden. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, der gute Gastronom, der kriegt doch jedes Glas an Mann. Also äh, egal, was es kostet, gefühlt. Oder täuscht das? Also mir geht es jetzt, jetzt nicht um eine 3000-Euro-Flasche, sondern es geht um eine, eine Flasche, die ab Hof, weiß also ich nicht, so 50, 60, 70 kostet. Ähm, und Restaurants machen die gleich gar nicht auf, was ich auch immer wieder schade finde ähm, gerade wenn man isst und ähm, dann vielleicht doch mehrere Weine zum Essen haben möchte ähm, dass es das dann immer nur flaschenweise gibt oder halt den Standardkram äh, weiß, rot, rosé wird gern genommen ähm, aber man kriegt das doch in der, als guter Gastronom kriegt man das doch los oder nicht?
1: durchaus, wenn man versucht in die Interaktion mit dem Gast zu treten, versucht eben auch seine, seine Bedürfnisse dann irgendwo zu eruieren mit ihm zu kommunizieren und vor allen Dingen die Facette der Weinwelt versucht in irgendeiner Form darzustellen Neben dessen, also um erstmal auf deine Frage äh, zu antworten, gibt es ja gerade in der heutigen Zeit ganz viele Techniken und Möglichkeiten, den Wein nicht innerhalb von 24 Stunden ausschenken zu müssen sondern durch Korrava äh, Vakuva oder was auch immer den Wein für eine gewisse Zeit haltbar zu gestalten und ihn dann umso attraktiver glasweise ausschenken zu können. Also daher ist es wahrscheinlich oftmals äh, mangelnde Euphorie, mangelnde Begeisterung, mangelndes Wissen, mangelnde Erfahrung, warum solche Weine nicht angeboten werden oder warum, der geneigte Gastronomen da nicht in der Lage oder Situation ist, diese anzubieten. Ähm, ich finde aber auch, solche Weine sollten oftmals untermauert werden und sollten einen gewissen Unterbau haben. Also es bringt nichts, wenn ich nur die großen Gewächse anbiete, sondern ich sollte ähm, auch verschiedene Ortsweine zum Beispiel oder Gutsweine anbieten. Und ich finde... Ähm, du magst die das eine Extrem mögen und das eine Extrem suchen, wenn du in eine Weinbar gehst, dass du sagst, ich möchte Shadow Schlag mich tot probieren, weil ich den zu Hause mir alleine auf dem, äh, auf dem Sofa nicht, ähm, wie sagst du schön, reinleiern oder hinter die Binde, Binde kippen möchte, sondern, ähm, sondern ich möchte eine Dreifachigkeit dabei haben ich und möchte eine gewisse uh, Reinarbeiten, <lacht> Entschuldigung, genau ja. Eine gewisse Euphorie auch haben. Oder ich möchte einfach auch in eine Weinbar geben, äh, gehen, um die Atmosphäre zu genießen. Und ich finde, das, was in vielen Weinbars bedauerlicherweise vernachlässigt wird, ist der normale und der einfache Weintrinker. Und auch dieser sollte Berücksichtigung finden. Also, dass man sagt, ich möchte die Atmosphäre einer Weinbar, die ja oftmals eine ganz besondere ist, genießen. Und aber keine 85 Euro für ein Gläschen Wein bezahlen, weil ich es einfach nicht wertschätzen kann, weil ich es nicht, äh, mir nicht leisten möchte. Und diesen Brückenschlag, das finde ich, ähm, find ich eigentlich recht wichtig. Von Konsumentenseite finde ich es äh, durchaus auch wichtig ähm, zu respektieren, dass man in einer Gastronomie ist, also dass man in einem auch Wirtschaftsunternehmen ist und allein, keine Ahnung, für die ähm, Inhaltsversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung oder was auch immer, der Gastronom ähm, in seiner Kalkulation mindestens 100, äh, nicht in seiner Kalkulation, aber in, in, in seinem aktiven Verkauf 100 Gläser Wein verkaufen muss, um allein diese beiden Versicherungen zu bezahlen, vom Personal und Pacht- und sonstigen und Marketingaktivitäten nochmal abzusehen. Also, dass man da schon einen gewissen Mehrwert aufbringen muss. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen. Und ich finde, wenn man ein guter Weinbarbetreiber oder Gastronom ist, sollte man die verschiedenen Weinseelen, Weinseelen betrachten und ähm, die, den verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Und dann, finde ich, wird auch eine Weinkarte recht spannend und interessant. Und die Weinkarte sollte sich eben nicht nur auf ähm, die Flaschenweisen, außergewöhnlichen ähm, Sachen konzentrieren, sondern eben auch auf die ähm, Glasweisen, dass man da spannende Sachen anbietet. Ich würde aber... Und das ist so mein erster Ansatz, ähm, ganz gravierend unterscheiden zwischen einer Weinbar und einem Weinbistro. Also Weinbistro ist ja äh, ne, ne, äh, ein Terminal, was in Deutschland kaum Anwendung findet, was aber die meisten Weinbars praktizieren. Also ein, ein, eine Lokalität, die noch kein Restaurant ist, wo trotzdem Speise und Wein den gleichen Stellenwert hat. Oftmals dem Konsumenten, dem Gast geschuldet. Weil viele, die Wein genießen, Wein trinken, wollen dazu etwas essen, fühlt sich der Gastronom dann innen äh, genötigt, eben auch Speisen anzubieten. Und es wird mehr und mehr ein Bistro, also diese, diese reinen Weinbars, gibt es kaum, was ich total schade finde.
0: Warum ist es jetzt gegen so ein kleines Häppchen zum Wein einzuwenden? Ich spricht
1: nichts gegen ein kleines Häppchen, aber ähm, wenn es dann vier Hauptgänge und fünf Vorspeisen gibt, kommst du dann irgendwann in eine Situation, wo du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nur Wein trinkst. Und wo die Atmosphäre dann auch eine andere ist. Also wenn wenn Speisen neben dir im großen Stil nebenher mit Menü und so weiter serviert werden. Ähm, okay. Du sitzt da mit okay. deinem Glas Wein. Also letztlich bist du ja dann auch... Ähm, ein, 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 ein Wirtschaftsteil in diesem gesamten, angenommen jetzt ist eine kleine Weinbar, eine intime Weinbar, wo du 20 Sitzplätze hast, wenn du dann zwei Sitzplätze für zwei Gläser Wein äh, blockierst und neben dir wird das äh, große Menü serviert und ähm, also ist das so vom, vom Gefüge her falsch und du wolltest aber eigentlich, von dem her hast du nichts falsch gemacht, nur auf ein Gläschen Wein in eine Weinbar gehen. Ähm, wenn es da eine, eine andere ähm, Kategorisierung geben würde, fände ich das als ähm, als Gast, also aus Gastsicht, mehr als dankbar. Auch mehr den Mut zu haben, dass man sagt, ähm, wir, wir sind eine Bar und wir versuchen es einfach in der Form nicht zu übertreiben. Also versuchen nicht ähm, die große Speisenummer zu ähm, zu zu. Wie ist es denn, bei dir? Bei ist es, dann, gibt's auch ähm,
0: immer, also es gibt Käse auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch eine ganz ganz eigene Wissenschaft, aber es gibt den Käse und dann so ein paar, paar noch, noch ein Süppchen und ein Brot oder irgendwie sowas, ne? So wir, 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 haben, wir haben den
1: Zwischenweg ganz gut finden können. Also mit, äh, mit Käse, mit äh, Süppchen, mit Flammkuchen. Und gelegentlich gibt es noch ähm, Sardinen bzw. Kokot, also so, so äh, Käse Käsetöpfchen, ähm, also wo der Käse gebacken wird. So, solche Sachen, also kleine Naschereien. Oftmals merken wir auch, dass durchaus ähm, der Bedarf nach viel mehr Speisen ist, versuchen es aber ganz gravierend und ganz ähm, vehement seit Jahren oder Jahrzehnten ja jetzt schon ähm, einzudämmen, um eben diesen Barcharakter zu erhalten. Und ganz, ganz viele andere machen das leider nicht und das finde ich schade. Und witzigerweise ist das lediglich beim Wein. Also eine, eine Cocktailbar oder eine klassische Bar oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, die schafft es, also dass es da äh, Nüsse und Alkohol gibt, auf, auf gut Deutsch. Und darüber hinaus relativ ähm, wenig erweitertes Angebot.
0: Da krieg kriege ich Hunger,
1: leider. <lacht> aber, und da, und da, da, da vermisst es aber auch keiner. Also wenn du in wenn du eine Cocktailbar gehst, du würdest nicht ähm, danach Fragen, ob es hier noch äh,
0: eine Pizza gibt, oder? Nee, aber, aber natürlich hängt Wein viel stärker an ähm, äh, am Essen und um, an, an Genuss, als das jetzt ein, ein Cuba Libre macht. Ähm, von der, vom, vom Gesamtkonzept, also vom, vom Wohlfühlen her, von, von allem drumherum. Also insofern kann ich das schon verstehen und ähm, ja, nee, du gehst in eine Bar, um, um was zu trinken ähm, auch wenn da wahrscheinlich so ein Wiener Würstchen zum Bier auch, <lacht> auch passen würde. Aber, aber nee, ähm, ich gebe dir recht, Ja, man, man hat viel mehr, in der Weinbar habe ich trotzdem viel mehr das Bedürfnis, ähm, auch noch irgendwas Leckeres zum leckeren Wein zu essen, weil das viel stärker zusammengehört. Insofern habe ich da... Aber gerade
1: wir in Deutschland sollten ja diese, diese reine Barkultur -Bar und so eben auch Weinbarkultur umso intensiver leben, weil wir, glaube ich, das einzige äh, Völkchen so auf der auf der halben Welt sind, die trinken, um zu trinken. Also hier in Deutschland wird Wein getrunken, um Wein zu trinken. Ich würde es in Italien, Spanien, ähm, Portugal oder wo auch immer verstehen, wenn dort noch mehr Speisen angeboten werden, weil dort ähm, genießt man Wein zum Essen und Essen zum Wein, egal wie rum man es sehen möchte. Und dort gibt es witzigerweise wesentlich mehr Weinbarkultur als reine Barkultur. Also ich habe interessantere ähm, Weinbars in, keine Ahnung, in Amsterdam, in Paris, in, ähm, in Portugal, in äh, Madrid kennengelernt als, als äh, in Deutschland. Wobei es mittlerweile sehr, 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 sehr gute und sehr interessante und spannende Weinbars in Deutschland gibt. Aber was macht so eine, so eine richtige Bar aus? Vielleicht darf ich da meine Gedanken zum... zum weil, jetzt, weil meine eine taugen. Die ideale oder Wein... <lacht> Hallo? Das war die Kunstpause, genau. <lacht> da wollte ich den geneigten Zuhörer ja. ähm, seine eigenen Gedanken machen lassen. Ich ja, fühle mich ähm, jetzt schon so ein bisschen... Nein, erzähl bisschen du erst, Lars. Nee, nein, nee, bitte, Lars. Komm, komm, nein, bitte, ja. doch. Ich, ich gehe ich geh mir ich geh mir ein Wein holen und du kannst erzählen. Es dauert ja doch ein bisschen länger.
0: Nee, also, naja, also, also meinst du jetzt so die, diesen, diesen Gemütlichkeit? Also nachdem ich ja nun ähm, schon gefochten habe für, die, für den Glasweisen Ausschank aller Weine... Ähm, finde ich weiß nicht, das was die Bar ausmacht, also die Bar kann alles mögliche sein, also rein optisch, aber was ist doch. Also ist sach- und fachkundiges Personal und jemand mit großer Leidenschaft und jemand, der der wirklich also als Mensch einfach wahnsinnig gerne Gastgeber ist, den brauchst du eine Bar. Ähm, wenn ich das so sagen darf. Eben, eben weil also der Gastgeber und eben viel Sachen Fachkunde eben deshalb, weil natürlich viele Menschen in die Wahl, in die, in die, du hast halt immer so ein paar Nerdies also so, so ein paar Typen, was weiß ich, zum Beispiel wie ich, die sagen, ich will das und das und das und das schon sehr genau wissen oder äh, beratungsresistent erscheine oder ähm, sonst wie arrogant, aber was ja auch viele, da musst du ja wirklich erraten und erfühlen und ähm, äh, mit all deinen Sinnen irgendwie ver, heraus versuchen herauszufinden, was die Trinken, was sie, was sie wollen, wollen könnten. Also, das ist ja, ist ja wie so eine Glaskugel. Wenn da so Menschen reinkommen, dann muss man ja auch erstmal gucken, Mensch. So, und was hilfst du dem jetzt über, ja, ähm, finde ich, das ist eine, eine wahnsinnig schwierige Sache. Also, insofern finde ich, ist das Allerwichtigste an der Weinbar der Weinbarbetreiber. Dass man so ein paar Barmöbel da reinstellt und es ein bisschen gemütlicher macht oder dass man eben auch mit den D Dekorationsmöglichkeiten, diese so Weinflaschen an sich so eben ähm, mit sich bringen, dass man damit spielt oder sich was ganz Fetziges überlegt. Das, das ist alles okay, aber das, das, ist, das A und O ist für mich der, der der da steht an vorderster Front mit Gast und Wein kämpft.
1: Das finde ich zu 100% auch. Also eine Weinbar kann nur so gut sein, wie der das schlechteste Glied des Personals, also ähm, nur wenn ähm, das Personal als solches... Not oder der Weise der Kaskier, wird gern genommen Wie auch man sie bezeichnen möch äh, nennen ja. möchte. Ähm, also ich, ich, ich finde, ähm, die, die Personen spiegeln die Ausstrahlung des Weines und letztlich auch der Weinbar wieder. Wir hatten bei uns in der Tat... Ähm, ein unfassbares äh, Händchen und ganz, ganz viel Glück mit ähm, nahezu allen. Das waren jetzt äh, über die, die letzten ähm, über 15 Jahre auch schon ähm, 13 verschiedene Persönlichkeiten, die bei uns tätig waren. Davon sehr, sehr viele sehr lange, was ich mit ganz, ganz großer Dankbarkeit ähm, betrachte. Manchen ähm, durften wir auch raten, im positiven Sinne sich sich weiterzuentwickeln und weiterzuziehen, weil sie ähm, sich weiterentwickeln sollten und bei uns die Atmosphäre einfach mochten. Aber wir hatten auch schon ähm, die Situation, dass wir ähm, jemanden hatten, wo ich im Nachhinein ähm, erfahren durfte, dass Gäste zum Beispiel wegen dessen und ähm, dessen, ich glaube dessen ist möglichst neutral, weder er noch sie, äh, formuliert, damit ich eben kein Disse, wie du so schön äh, neudeutsch sagst, ähm, nicht mehr kommen wollten. Also die äh, die Persönlichkeiten einer Weinbar sind maßgeblich für deren ähm, deren Erfolg verantwortlich. Und ähm, sowas, der Fischstink vom Kopf, sollte natürlich immer von oben gelebt werden, aber eben auch in der Vorauswahl schon... Ähm, ja letztlich darauf geachtet werden, dass ähm, das Gesamtteam dann einfach funktioniert. Und dann, und das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, aber auch die Chancen einer Weinbar, ist ähm, die kompetente Ausstrahlung. Also, dass das eben auch bis ins letzte Glied gelebt und gefördert wird. Und dass es da eben nicht nur die, ähm, die Runner gibt, die die äh, Weinflasche von A nach B tragen, sondern die eben auch jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist und das zelebrieren und leben und die Weinfreude nach außen tragen kann darf und möchte. Ich finde, es gibt kaum ein so, ähm, so eine kaum so tiefenpsychologische Ebene wie eine Weinbar, weil du ähm, binnen kürzester Zeit das Bedürfnis des Weintrinkers äh, eruieren muss und das nicht in, im, im, im Laufe der Ankunftssituation oder, oder, oder eines Restaurants zelebrieren kann, sondern relativ schnell äh, begreifen muss, möchte der jetzt äh ein Glas Wein für 5 oder 1 für 500 Euro und ähm, diesen Brückenschlag dann auch hinlegen und empfehlen muss. Und Du hast als ähm, als Angestellter dann meistens auch nur eine Chance. Wenn du einmal abgeschrieben bist, bist du abgeschrieben und dann ähm, greift der beherzte Gast dann le äh, leider selber zur Weinkarte. Aber wenn man da faszinieren kann, ähm, ist das eigentlich eine ganz, ganz großartige Plattform und Geschichte, seine eigene Weinliebe auszuleben. Ich finde, es gibt eigentlich so ein Credo, für eine Weinbar und dann fängt es an, dass eine Weinbar so, so diesen besonderen Zauber bekommt oder die besondere Ausstrahlung und ich finde, dass es dann, wenn du es für die Passion, also für die Leidenschaft und nicht fürs Geld machst. Und da, glaube ich, separieren sich äh, Weinbars von vielen, vielen anderen äh, Lokalitäten oder Unternehmungen, ähm, wo du es durchaus fürs Geld machen kannst. Aber in der Weinbar solltest du immer für die Leidenschaft da sein. Also die Leidenschaft zum einen des Weines, den Wein zu zelebrieren, das aber nicht in der selbstdarstellerischen Art, Form und Weise, sondern diese Leidenschaft, den Funken überspringen zu lassen auf den Gast. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, manchmal zu einfach ähm, und dann auch eine gewisse Dramaturgie durch den Abend zu leben mit einer stetig beständigen Leidenschaft und nicht zu sagen, okay, den habe ich fasziniert, den, da habe ich es geschafft, sondern immer wieder anzuheizen und immer wieder neu zu begeistern und ich glaube, da kannst du's. Ähm, am besten beurteilen oder äh, äh, am besten sehen, dass wenn du eine erste Empfehlung hast, dann möchtest du noch eine weitertreiben und noch weiter äh, gelebte Empfehlung und möchtest im Prinzip immer noch einen draufsetzen, um das noch begeisterter zu erleben, oder?
0: Ja, also ich frage mich jetzt, also, aber die, diese Menschen, da gibt es jetzt, so viele gibt es davon nicht. Also du brauchst ja schon ein enormes Wissen, also neben auch einer enormen Trinkerfahrung oder Geschmackserfahrung, und die, die, muss ja erstmal alle finden. Und also die Leute, die so gut sind, die muss ja auch noch dazu kriegen, eine Weinbar aufzumachen. Ähm, das ist kompliziert. Und ja, ich gebe dir recht, das, was es, ich der, 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 was mich, der, der Besuch einer Weinbar, was es ausmacht. Also neben, ich habe jetzt heute einfach Bock, mit einem Kumpel irgendwie zwei coole Weine zu trinken und ich, einfach nur so zum Reden. Oder aber ich komme und lass mich ein auf so einer Reise also dies ja sein kann. ne Also, dass ich wirklich komme und sage, hey, komm, jetzt habe ich Herbert Bock, fetzige Sachen zu probieren. Und dann, ja, brauchst du zwingende Dramaturgie. Ja, einfach logischerweise, das dein Gaumen leidet dann ja auch an so einem Abend... Oder deine sensorischen und geschmacklichen Fähigkeiten, das wird dann ja quasi hinten raus nicht besser. Also, also gibt es natürlich verschiedene Varianten oder, 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 oder ähm, Punkte, die man in seiner Dramaturgie als Gastgeber irgendwie auch, auch berücksichtigen muss. Ähm, aber ich frage mich, also da müssen, das müssen die Besten der Besten sein, oder nicht? Die so einen Laden aufmachen. eigentlich nicht also manchmal ist es manchmal ist es einfach
1: auch Mut zur Lücke oder beziehungsweise im Bewusstsein ähm, dessen was man hat was man kann was man leisten kann und äh, eben nicht zu versuchen einer der Besten zu sein wenn man das kann dann kann das toll sein dann kann es auch sehr sehr erfüllend sein aber es kann manchmal auch nicht leid bringen, aber es kann äh, deprimierend sein, wenn man realisiert, dass man das nicht ist. Also es ist die die, ähm, die, der stetige Drang, die Freude und die Liebe an dem Produkt und an den Gästen zu erhalten. Das macht es beim Wein unfassbar einfach. Ähm, hab ich eine äh, ne Freundin von mir hatte eine Zeit lang Weinseminare gegeben und ähm, fand die Begeisterung großartig, die die Probanden oder die Teilnehmer dort gelebt haben und ist dann witzigerweise in eine andere Branche gewechselt und hat dort auch Seminare gegeben und merkte, es ist halt furchtbar nüchtern, wie sie betrachtet wurde und ähm, es war umso schwieriger. Also wir haben in, in, in der Weinbarkultur den ganz großen Vorteil, dass die Leute spätestens nach dem zweiten Glas entspannen, das Ganze freudiger wahrnehmen und ähm, mit einem äh, etwas breiteren Lächeln genießen. Und das aber zu nutzen, zu äh, intensivieren und die Freude zu steigern und die eigene Freude dabei, also nicht im eigenen Konsum, sondern in der eigenen Begeisterung ähm, über den Abend oder über die Zeit, über das Jahr ausleben zu lassen, das, finde ich, ähm, ist eigentlich das größte Credo dabei und die Weiterentwicklung. Also dass man man kann durchaus mit, keine Ahnung, drei Flaschen starten oder eine Auswahl von drei Weinen. Man könnte auch eine Weinbar mit drei Weinen aufmachen. Aber einfach zu schauen, was kann man Neues bieten, was kann man Interessantes bieten, wo ist mein USP in irgendeiner Form, ähm, was kann ich anderes bieten als andere haben. Und wenn man das findet, dann... Ähm dann kann man das mit Stolz und Freude leben, was man dort macht, zelebriert und genießt.
0: Wie viele Weine hast du auf der Karte? Also ich glaube,
1: ähm, zum offenen Ausschank haben wir so um die 70 bis 90 ungefähr und ähm, auf der Karte haben wir wahrscheinlich um die 3000, 3500, wir zählen sie zu selten, aber es ist natürlich auch so ein bisschen freaky und so ein bisschen, ähm, wenn ich sagen, krank oder messihaft, was wir da praktizieren, ähm, wobei wir da eine Ausnahmeerscheinung sind ähm, ich habe jetzt vor kurzem eine Restaurantkarte erleben dürfen, wo ich sehr beeindruckt war die hatten 100 Positionen aber die waren so, so gut zusammengestellt, dass sowohl der unbedarfte Weintrinker als auch der totale Weinfreak da unfassbar viel Spaß mit haben kann und das an die Hand genommen, begleitet und auf den richtigen Wein geführt, kann da auch jeder egal welche Erfahrung er hat oder nicht sein Weinglück finden. Und das ist eigentlich fast noch smarter, als irgendwie so eine so eine Mega-Bombenkarte da irgendwie zu prä präsentieren ähm, und die, die größte äh, Freakshow abzuziehen. Ähm, apropos Freakshow, ich finde es manchmal gut, wenn es spezialisierte Weinbars gibt in irgendeine Richtung. Also wenn man sagt, okay, ich habe diese Natural Weinbar und lebe das dort mit einer, ähm, mit einer gewissen Leidenschaft, finde es aber manchmal noch besser, wenn man ähm, auch dem nicht so naturweinaffin eine gewisse heimat bietet also wenn man da auch ein bewusstsein ein wissen und eine ähm, gewisse Tiefsinnigkeit. also sprich dann den so, du hast Gänste halt was heißt, ich
0: 100 natural da und hast aber auch noch 10 normale falls sich ähm, jemand in deinen laden verirrt dem, dem das alles ein bisschen zu viel ist meinst du das so
1: entweder das oder das exemplarisch dann so ein bisschen zu spiegeln, wo man sagt, anhand derer kann ich ähm, die Besonderheit der Natural Weine darstellen oder ich habe eben Weine, die dem konventionellen Gaum äh, auch, ähm, auch schmecken. Aber ich finde, das ist so, sonst so diese, diese Barista-Mentalität, die dann irgendwie wo in vielen Weinbars auch gelebt wird, wo jeder verachtet wird, der die eigene Ideologie oder die eigenen Gedanken nicht teilt. Und das finde ich einfach unfassbar schade, weil es dann eine Missachtung des Gastes und des Kunden ist und letztlich sollte so eine Weinbar nicht zur Selbstdarstellung dienen, sondern als Gastwirtschaft im Sinne des Wortes. Und nur dann, wenn man es ähm, praktiziert, ich finde, ne, ne, jede Gastronomie wird dann, Erfolgreich, wenn ich den Gast äh, vermag, wie bei mir zu Hause zu beherbergen. Also, wenn, wenn du zu Hause Gäste hast, angefangen beim Türöffnen, begrüßt du die ja auf eine andere Art, Form und Weise, als du zumeist äh, zu 90 Prozent vieler gastronomischen Einrichtungen begrüßt
0: wirst. Ähm, gar nicht, meinst du? Also, ja, er doch schon. Er er erlebe ich sehr, sehr oft. Gehst du ha in ein Restaurant, da sagt keiner irgendwie, ja, du setzt dich hin. Ha wird hier die Karte hingelegt, geht jemand wieder. Dann kommt jemand und sagt, schönen guten Abend, was wollen Sie Oder haben? Aber ich, dieses klassische schönen guten Abend, äh, nee,
1: und wenn du, wenn du die, die Leute dort abholen kannst, ähm, bei diesem persönlichen Gefühl, oder mit diesem persönlichen Gefühl, wie du es zu Hause machst, hast du wahrscheinlich schon 70 Prozent derer Herzen gewonnen. Und das, das ist so ein erstes Intro und so geht es eben auch durch die das Sound. sollte also doch für man, jede gastronomische für Einrichtung sich selber. gelten.
0: Also wirklich für ausnahmslos jede. Also ich finde, dieses, dieses Gastgeber gehen, das muss man schon irgendwie mitbringen. Also ob man nur eine eine Kaffeebar eröffnet oder eine Weinbar oder ein Restaurant oder sonst was. Also man muss prinzipiell Bock auf Menschen haben und Bock darauf haben, Gastgeber zu sein. Sonst wird das nichts. Also ich frage mich immer bei vielen, warum sie das machen. Aber oh. egal. Ähm.
1: Und da, da ist die, die Kaffee- oder Barista-Kultur, finde ich, sinnbildlich ähm, und eigentlich auch nur so ein entfernter Spiegel ähm, vieler ähm, Weinbar oder Weineinrichtungen, ähm, den ja vorgeworfen wird, sie dienen mehr der Selbstdarstellung, die, die klassischen äh, neuzeitlichen Barista und nicht eben um ein, ein Service-Element zu sein oder ein Service, ähm, Service zu bieten und das ist, ist
0: tragisch Also was mir aufgefallen ist, also in, in der einen oder ein anderen Schlip. Weinbar oder so ähnlichen Konzepten, dass du so eine, wie du ja sagst, Barista-Mentalität dass, ich weiß nicht, ob das von Hause aus diese Selbstdarstellung ist oder aller oder aber ob sie vielleicht über die Jahre müde geworden sind, den Leuten noch was zu erklären. Also man merkt so richtig, es ist eine brutal, kommst du rein, So wirst du es von oben bis unten angeguckt und dann mit der Frage, oh Gott, was will der jetzt von mir, hat der, ist das wieder, auch wieder einer, der keine Ahnung hat. Und dann sagst du irgendwie drei Sätze, dann kriegt er schon mit, dass du jetzt nicht ganz neu mit weinen, bist dann, ach ja, Gott sei Dank, wenn sie haben halt Gott sei Dank Ahnung, das ist ja Gott sei Dank wo ich, bin, denke ich Wieso? Also es ist doch, darum Was geht's doch gar nicht. so schade ja, ist Dann, dann habe ich Die selbst, auch wenn ist. ich vielleicht Ahnung habe oder ein bisschen, keine Ahnung dann eigentlich auch schon keinen Bock mehr, weil es ähm, ist doch Wumpe also ich gehe geh hier in das am Ende ist es ist es eine gastronomische Einrichtung in der ich gerne bewirtet werden möchte das ist das Grundkonzept so eines Ladens und keine, keine Pilgerstätte, äh, dass ich jetzt, keine Ahnung eben Barista oder Sommelier besuchen darf. Mensch, ähm, Leute, immer, <lacht> mal entspannt bleiben.
1: Totale Verkennung seiner Profession. Also das finde ich so schade, gerade jemanden, der vielleicht, wo soll ich denn sonst als Nicht-Weinkenner hingehen, wenn ich genau. in eine äh, professionelle Anstaltung, äh, Anstalt um mich da irgendwie weiterzubilden, Fragen loszuwerden und ähm, seien sie noch, und da gibt es ja eigentlich keine blöden Fragen. Also selbst wenn ich, äh, wenn der Frage so rot-weiß, trocken, nicht trocken, ähm, und ich frage, was der Unterschied zwischen Rot-Weiß. Und wenn dann ein Augenleier kommt, dann, dann ist derjenige, der mit den Augen leiert, sollte einem Beruf. weg der Nächste kommen. Ja, genau, anderen Beruf. Und ähm, also das, finde ich, sind so mit die größten Fehler, die man machen kann. Also es, es dürfte einem eigentlich keine Frage zu doof sein, keine, keine auch wiederholte Frage. Und selbst wenn derjenige nach dem zehnten Glas die gleiche Frage von Anfang, weil er sich jetzt noch mal traut, zu stellen, dann sollte man immer noch engagiert und euphorisch genug sein, diese mit einer ähnlichen Euphorie wie hoffentlich am Anfang zu beantworten.
0: Sag du was? Also deine Worte in Gottes Gehörgang kann ich nur sagen. Ähm, hoffen wir mal das Beste, dass es viele Menschen wie dich gibt, ähm, die eine Weinbar aufmachen und wenig von den anderen.
1: Ich wollte mich da jetzt gar nicht so außen vorstellen, aber das ist so ähm, im Prinzip so meine, meine Erfahrung über, über Jahre. Du lobst dich ja nicht selber, um das, ich lobe ähm, dich ja, Insofern so, ist das
0: glaube ich okay. Ähm, Ach, danke ja, schön. Bitte schön.
1: Vielen ja. Dank. Ähm, diese, diese beiden Sachen zusammengeführt, also zum einen eine, eine gute Auswahl, eine einigermaßen anständige Atmosphäre und ähm, eine Leidenschaft die ganz klar dem Kommerz untergeordnet ist und ähm, wobei das natürlich nicht außer Acht gelassen werden darf ähm, und einfach Freude bringt an dem Tun und Sein und Schaffen, was man macht. Und bitte, bitte die richtige Musik.
0: Uh, ah, das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also Musik ist puh. Da ziehe ich jetzt ganz viel Nebenluft. Ähm, Musik ist so eine Sache. <lacht> nee, das ist wirklich. Ich habe nämlich lustigerweise neulich gerade ähm, ist ein Album rausgekommen hin und her. Und ich gab ähm, gab früher mal einen Laden äh, in Leipzig, den gibt's aber nicht mehr, in den ich gern gegangen bin. Und da äh, lief immer total fetzige Musik. Und die haben auch immer die CDs ausgestellt, also was dann da so lief und so hin und her. Es war so eher so das sagen wir mal Musikcafé, ja irgendwie. Und traf eben meinen musikalischen Geschmack. Und dann habe ich wirklich sehr lange über, über musikalische Untermahnung nachgedacht. Äh, Nur ist es natürlich auch in meinem Beruf, denke ich, ohnehin viel über Musik nach, was man für was einsetzt. Und weil Musik ein Wahnsinns, wahnsinnig wichtig ist. Also gerade die Musik, die du nicht direkt wahrnimmst, die kann ja, äh, da geht es ja ganz viel um, um, um Energie, sage ich jetzt mal. Und da kann ganz viel schief gehen, finde ich. Und ich finde das wahnsinnig das nervig, ja wenn jemand äh, macht die Rotwein auf und ähm, äh, Klaviersonate an. Das ist nicht zwingend ähm, äh, das muss nicht kombiniert werden. Das kann super funktionieren, muss aber nicht. Also so, so gibt ja so Stereotype, die dann kommen. Der Weintrinker hört klassische Musik. Nee, der, der, auch der Weintrinker kann Slayer hören, aber Möglicherweise ist natürlich auch, ähm, ist auch die Frage, was willst du in der Bar? Soll da viel geredet werden oder soll da nicht geredet werden? Überhaupt Musik? Reicht dir das Rauschen? Ähm, ich finde das auch, manchmal hat man das, oder ist ja oft so, so, in Bars, gerade in Hotelbars. Da entweder hast du einen, der so wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig, äh, schlecht neu arrangierte, äh, große Hits da am, am Klavier zum Messen gibt. Oder so die brutal, die, also, die schon fast sedierende Fahrstuhlmusik. Also, diese, die, also, so Musik, die in, an Hintergründigkeit und Belanglosigkeit nicht zu überbieten ist. Das macht mich auch wahnsinnig. Aber Musik ist, finde, muss, da muss man auch da, da muss man auch dahinter stehen. Also, da muss auch der Gastgeber, da muss da eine Philosophie zu haben. Also, sonst, sonst endet's wirklich in dem düm, 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 bum, bum. So wie bei uns. Die Hintergrundmusik so von so Weilfried. <lacht>
1: <lacht> das ist für mich so, so ein Punkt, wo ich merke, wie weit hat derjenige, hat der Gastgeber gedacht? Also es gibt ja äh, richtige Hintergrundmusikarrangeure. Also es gibt, äh, das ist eine Profession, wo du wo du für, für ein Restaurant deine deine ähm, deine Musik aussuchen lassen kannst, das du zusammen, zusammenstellen lassen kannst und ähm, das auf dein einzelnes Objekt abgestimmt äh, komponieren oder inszenieren kannst und das finde ich teilweise ähm, ich habe das mal in der Hotel Hotellobby erlebt dass ähm, zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Musik läuft dass ähm, zu verschiedenen auch mit ähm, was ich was natürlich für eine Weinbar total äh, undenkbar ist jetzt äh, schweifen wir ein bisschen ab aber das äh, gönne ich mir ähm, dass verschiedene Duftsituationen in dieser äh, Hotellobby war. Ja. Also hattest, morgens hattest du einen Frühlingsduft und abends hattest du einen, <lacht> einen etwas modrigeren, <lacht> nein, äh, hattest du einen etwas gesetzteren und so äh, etwas ähm, dumpferen äh, oder äh, dunkleren Sch Duft.
0: Schwereren. So. Und das äh,
1: begleitet mit der Musik. Es fand ich so, so unglaublich durchdacht, inszeniert und, und spannend. Ich finde, es funktioniert zum Beispiel in einer Bar nicht, weil es ein, ein ganz großer Unterschied ist, ob, ob jetzt zwei Leute in dieser Bar sitzen oder die Bar voll ist, sowohl von der Lautstärke als eben auch von der Lebendigkeit, von der, ähm, von, von der Intensität auch der Musik. Und manchmal muss man es auch auf die verschiedenen Gesprächsrhythmen abstimmen, dass man sagt, okay, jetzt wähle ich in dem Augenblick was anderes aus. es passt eben nicht immer Smooth Jazz. Manchmal muss eben auch irgend, von mir aus irgendeine ähm, irgendeine äh, lebendigere Musik sein, Nein, auch von der ein, Lautstärke.
0: Ja. Wobei ich wirklich, also für, vielleicht ist das auch so eine Alterssache, also ich gehe fast gar nicht mehr in Bars, also das hat durchaus was mit <lacht> was mit Kindern zu tun, also das, der Ausgehrhythmus ist da auch eine andere. aber wenn ich jetzt, wenn wir irgendwo sind ähm, und wir dann irgendwie dann doch irgendwie abends nochmal in eine Bar gehen, also dann meistens so Freunde, Kollegen oder irgendwie so, ich feststelle, ähm, dass mich diese Lautstärke wahnsinnig macht. Also da ich ja ich als Mensch ganz persönlich dann eher so gesprächsgetrieben unterwegs bin. Also ich bin dann mit Leuten unterwegs, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte. Und wenn du dich dann, und alle finden, das total toll, wenn sie ganz eng zusammenstehen und sich anbrüllen müssen, mich macht das total fertig. Also mich, also bis hin, dass es mich wirklich massiv nervt. Und da habe ich natürlich in so einer normalen Arbeitsumgebung habe ich sehr viele Stimmen, sehr viele Musik, auch Sachen um mich rum. Also ich bin auch ein ganz großer Fan der gepflegten Stille. Aber das mag jetzt auch was sehr Persönliches sein, aber ich, also, ich wollte auch den Gedanken nochmal loswerden. Ähm, Wenn ich die Seite von dir mal irgendwann kennenlernen darf, würde ich mich sehr freuen. Wie, also wo die, wohin? Gepflegte die, die gepflegte Stille. Stille? Achso, weil ich in der Labertasche das, bin. Das Na gut, du, das ist was anderes. Also, <lacht> aber auch von dem Geräusch meiner Stimme muss ich mich ja irgendwann mal erholen. Also in diesem Sinne ist es eigentlich ein, wunderschön, ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt zack, bumm, aus. Genug ja. von uns.